0: En in deze podcast neem ik je graag mee in mijn speurtocht naar al die dingen. En ik deel van alles over leven, loopbaan, maar nog veel meer. Alles voor een mooi leven in deze Mooi Leven podcast. Veel luisterplezier. Podcast 33. Wat we niet willen zien. Deze podcast neem ik op echt heel erg in de tijdgeest van nu. Je kunt geen platform of app openen of je krijgt deze dagen een massa aan protest over je heen. Um, Black Lives Matter, uh, dat leeft niet alleen in de Verenigde Staten... maar ook in Europa en in Nederland. En dat is, lijkt me heel terecht ook. En ik heb dit zelf altijd een enorm moeilijk onderwerp gevonden. Omdat het me... Ja, het brengt me in verlegenheid. Om, ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan... Maar ook omdat het mij natuurlijk niet direct raakt. Eerlijk is eerlijk, ik ben wit en dus onderdeel van die privileges van witte mensen op de wereld. Hoe oneerlijk dat ook is en hoezeer ik dat daar ook echt mee oneens ben. Het is een feit en het, het is een feit dat ik eigenlijk liever niet onder ogen wil komen. Juist ook omdat ik niet goed weet wat en hoe ik dat moet veranderen. En omdat ik altijd voel dat ik het niet goed kan doen. Het is zo'n gevoelig, heel gevoelig onderwerp. Maar ja, ik voel net als velen gelukkig, denk ik, dat het wel tijd is dat wij, dat ik mijn verantwoordelijkheid daarin neem. Ik bedoel, ik leef op deze wereld en ik weet dat er onrecht is. Ik bedoel, we, we weten het. En dus welke reden heb ik nog om me daar niet tegen uit te spreken? Ik weet ervan, dus als ik niks doe, dan sluit ik mijn ogen. En dan kijk ik de andere kant op en dat is niet langer wat ik wil en wat er Eigenlijk al heel, heel, heel lang niet meer had mogen gebeuren. En het gebeurt nog wel, maar het is tijd om dat te stoppen. Ik heb hier heel veel, ik denk net als heel veel mensen, heel veel over nagedacht. Van wat, wat, zien, wat gebeurt er allemaal en wat gebeurt er met name ook in mezelf. Ik denk dat dat eigenlijk ook vooral het belangrijkste is. Hoe sta ik hier nou eigenlijk in? Wat gebeurt er in mezelf? Waarom vind ik dit lastig? En het doet me ook heel erg denken aan iets wat ik vorig jaar leerde. Vorig jaar tijdens de opleiding die ik deed, familie- en organisatieopstellingen. Als je het niet kent, met opstellingen breng je eigenlijk systemen heel mooi in beeld. En dan kan je denken aan een familiesysteem of bijvoorbeeld ook een team of een organisatiesysteem. En door zo'n systeem helemaal op te stellen met alle personen, maar je kan ook bijvoorbeeld bepaalde elementen neerzetten in de ruimte echt letterlijk, uh, dus elementen of personen die belangrijk zijn in de situatie. Krijg je enorm veel inzicht in een situatie. En in een systeem dat er is. Hè, we zijn allemaal onderdeel van een systeem. Van je gezin, van je familiesysteem. Maar zeker ook van, uh, hè, als je werkt in een organisatie, van het organisatiesysteem. We zijn onderdeel van, het, van de samenleving als systeem. Dus je kan dat op verschillende niveaus bekijken. En niet alleen uh, dat uh, als, je het, als je dingen opstelt, krijg je niet alleen veel inzicht... het verlicht ook heel vaak hele lastige situaties. Doordat moeilijke en verborgen verhalen ook uh, veel meer zichtbaar worden... en in het licht worden gezet. Dat klinkt een beetje vaag, maar ik kan, ja, ik kan je eigenlijk alleen maar aanraden... om het een keer um, te proberen. Met name als je dingen voelt in jouw leven die onduidelijk of verborgen zijn... Of waar je niet helemaal de vinger op kunt leggen... Probeer dan eens een opstelling, want die ervaring gaat je sowieso heel veel brengen. Het is gewoon heel interessant om te zien. En nou ja, ik geef ze ook inderdaad als opsteller, want ik heb die opleiding gedaan, maar daar gaat het nu even niet om. Uh, het is gewoon heel erg interessant. Wat je in zo'n opstelling ook kunt doen, is een samenleving dus als geheel opstellen. Dat is meteen wel een hele grote opdracht, maar zeker zaken die nu zo duidelijk in beeld komen, zoals racisme... Um, en hoe zich dat in onze ma uh, maatschappij manifesteert, kan je, uh, die kan je daar heel duidelijk uh, mee in br beeld brengen. Dus dan maak je de patronen en de pijnpunten zichtbaar. En waarom ik dat aanhaal is eigenlijk het volgende. We deden tijdens die opleiding ook meerdere grotere, uh, wat grotere opstellingen tijdens die opleiding. En meestal kijk je ook heel veel naar, je, naar de ouders en voorouders. Dus eigenlijk helemaal je geschiedenis neem je mee je kijkt als het ware eens helemaal goed naar die geschiedenis. En wat je daaruit meedraagt in je huidige leven. Een heel duidelijk onderwerp voor heel veel Nederlandse en Europese gezinnen is bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Mijn grootouders leven nu niet meer, maar hebben de oorlog echt als jongvolwassenen, of als volwassenen, heel bewust meegemaakt. En dat heeft natuurlijk heel veel invloed gehad op hen maar zeker ook op mijn ouders. En mijn ouders die zijn na de oorlog geboren, dus die hebben dit helemaal niet zelf meegemaakt. Maar doordat het zo'n belangrijk onderdeel van de geschiedenis van hun ouders was, dragen zij natuurlijk ook weer dingen in hun leven mee. Dus dat wordt doorgegeven, ook al ben je er zelf niet letterlijk bij geweest. Het heeft natuurlijk heel veel invloed op de opvoeding, maar ook op de maatschappij waarin je opgroeit de normen en waarden die je meekrijgt, maar dus ook op de oordelen, de vooroordelen, de afwijzingen, maar ook de voorkeuren die je meekrijgt. We maakten vroeger wel eens een grapje over mijn opa, mijn ene opa, die standaard de Duitse toeristen de verkeerde kant op stuurde als ze de weg vroegen. Het is natuurlijk een heel klein iets, maar het is wel veelzeggend. Daar zit natuurlijk een hele geschiedenis achter. Achter zo'n klein, bijna onschuldig lijkend grapje zit natuurlijk een enorme pijn... Uh, pijnlijke geschiedenis zit daarachter, waar dat uit voortkomt. Nou, je begrijpt dus dat dit soort dingen allemaal invloed hebben en dat het je beeld kleurt, dat je het hebt op de maatschappij en op de mensen die je vertrouwt en wie uh, je niet vertrouwt en de oordelen en de voorkeuren die je hebt, dus het heeft allemaal invloed. Nou, dat snap je natuurlijk heel duidelijk, denk ik. De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk ding, maar bijvoorbeeld ook ons Nederlandse kolonistenverleden we hebben natuurlijk ook behoorlijk wat uitgesproken in de wereld als grootmacht met allerlei koloniën. En dan is een interessant feit, wat ook heel erg naar voren komt, is hoezeer slachtofferschap en daderschap door elkaar heen lopen. Want in de geschiedenisboeken en in verhalen over vroeger wordt vaak een heel helder beeld gegeven over de een, dit was de dader, dit was dus de foute persoon. Dit waren de slachtoffers en dat, of dat waren de goede personen. De, die, deze mensen deden het goede. Het is lekker ordelijk, maar het is natuurlijk helemaal niet representatief voor de werkelijkheid. In werkelijkheid, als je echt gaat inzoomen naar de situaties van de mensen zelf... ligt dat veel genuanceerder. En echt, geloof me, dan kom je er dus achter... dat we allemaal uiteindelijk zowel dader als slachtoffer zijn in heel veel situaties... Dus je hebt zowel goede dingen in jou als foute dingen in je. En dat mag je van jezelf echt wel gaan erkennen. Dus je hebt ook echt daderschap in jezelf. En dat kwam ook heel erg tijdens die opleiding, kwam dat ook heel helder naar voren. Nou, nog even om dat, dat oorlogs, die oorlogstijd aan te halen als voorbeeld. Denk maar eens aan keuzes die moesten, gemaakt moesten worden... Misschien heeft een grootouder wel mensen geholpen en was hij daarin misschien de goede. Maar moest hij misschien ook wel onmogelijke keuzes maken tussen één of twee mensen wel of niet helpen. Dus er waren omstandigheden um, waardoor hij moest kiezen en dus voor bepaalde dingen een andere kant op moest kijken. Hè, dingen als honger, overleven, opkomen voor je familie, opkomen voor jezelf. Uh, zekerheid over uh, dat je overleeft, dat maakt natuurlijk dat je dingen zou doen die je anders nooit zou doen. En daarmee ben je natuurlijk ook slachtoffer, maar niet alleen maar. Want je hebt, hebt daardoor misschien wel iets een ander iets aangedaan. Of je, bent, je hebt weggekeken van een situatie die heel uh, ernstig was, heel naar was, heel uh, schadelijk was voor een ander. En natuurlijk kan je daar allerlei redenen voor hebben, maar dat wil niet zeggen dat je daar niet een stukje daderschap in draagt. He, dan ben je, ben je misschien wel tegelijkertijd een stukje slachtoffer als dader. Dus je kan goed en fout tegelijk zijn. En dat is natuurlijk de nuance die in de, in de verhalen en in de geschiedenisboeken veel minder misschien wel naar voren komt. Maar die wel de realiteit is van mensen. En dat is natuurlijk veel, he, in zo'n oorlogssituatie is dat heel duidelijk. Veel, veel duidelijker um, uh, ja, zichtbaar te maken. Maar het is natuurlijk ook het is natuurlijk in het dagelijks leven net zo goed waar. Alleen is dat dan soms wat subtieler of eigenlijk veel subtieler en zit je er zelf veel te dicht op om dat echt goed te doorzien heel vaak. En dat stuk vind ik dus ook heel erg interessant in het gegeven in de discussie rond racisme. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik ben geen racist. Ik zie mezelf niet als dader van racisme. Tegelijkertijd merk ik dat ik het onderwerp liever vermijd. Maar kijk ik daarmee niet de andere kant op? En ontken ik dus eigenlijk datgene wat voor veel mensen dagelijkse realiteit is en heel veel pijn en onmacht brengt. En zolang ik niet acteer en mijn ogen sluit, ben ik dus niet vrij van schuld. Om het maar even in die term te vatten. Zeker zolang ik echt wel weet en laten we eerlijk zijn, we weten dat dit aan de hand is. Dan is het ontkennen, het niet doen, het wegkijken is schadelijk. En daarmee ben ik misschien geen racist, actief racist... of nou ja, ik weet niet zo goed hoe je dat moet noemen... maar ik draag dus wel degelijk bij aan het probleem. En daardoor heb ik daderschap in mij. Dus ook al vind ik het nog zo moeilijk om dat toe te geven en onder ogen te zien... want het racisme gaat enorm tegen mijn kernwaardes in. En ik kan me niet voorstellen dat ik daar dus een bijdrage aan lever... maar toch is dat wat ik onder ogen moet komen... Dat ik in racisme ook zeker daderschap in mij heb. En velen met mij. En velen met mij die dit veel meer onder ogen mogen komen. Nou ja, ik heb, ja ik heb, je zou misschien willen dat ik een oplossing heb, maar die heb ik niet. Nou ja, misschien, uh, misschien wel in stappen die we kunnen zetten. Ja, wat ik bij mezelf, uh, wat ik mezelf nu heb beloofd om aan te gaan en om, om als stap te zetten, is door al het ongemak wat ik voel en de schaamte um, toch onder ogen te komen dat ik ook hier echt een aandeel in heb. dat ik me bewust ben van een maatschappij waarin mensen met een witte huidskleur voordelen ondervinden, waardoor anderen worden achtergesteld. En dat ik accepteer dat ik hier fouten ga maken. Dat ik ga leren om fout, al fouten makend door dat ongemak en door die schaamte heen het beter te proberen te doen. Omdat ik mezelf uh, meer informeer dat ik zorg dat ik niet meer wegkijk, dat ik erken waar het nog niet goed gaat bij mezelf en ook om mij heen. Dat is denk ik een stap die, uh, die ik in ieder geval kan zetten. Wat ik lastig vind bijvoorbeeld is hoe doe ik dat als mijn vrienden om mij heen uh, dingen uh, uitspreken waar, ja, waar ik al heel anders tegen aankijk. Dat weet ik gewoon nog niet zo goed hoe ik dat moet doen, want dat vind ik altijd een hele lastige situatie. Het erkennen en het aangaan dat anderen uh, zelfs misschien wel echte racistische ideeën hebben, ook in mijn eigen cirkel. Uh, dat dat aanwezig is en dat ik daartegen in moet gaan. Of in ieder geval dat ik mijn perspectief en inzichten actief deel. En dat ik niet uh, stil blijf, wat ik, waar ik wel altijd een neiging toe heb. Omdat ik zelf, ik, ja, ik hou helemaal niet van confrontatie, hè, gewoon als persoon niet... Dus ik vermijd dat heel erg uh, graag. Um, maar ja, daarmee kijk ik dus weer weg. En dat is niet meer wat ik eigenlijk wil doen. Dus ook als ik weet dat het heel veel weerstand op gaat leveren... en dat, dat ik allerlei boosheid misschien wel naar mij toe krijg... wat ik heel lastig vind... moet ik voor mezelf dus een modus vinden om hiermee om te gaan... en om hier toch actief uh, een boodschap in uit te dragen. En ja, om mezelf ook echt... Uh, vaste pinnen op dat wegkijken geen optie meer is. Dus dat is mijn, een van mijn uitdagingen denk ik hierin. Maar ook iets simpels, zoals kritisch kijken naar mijn eigen posts op social media. Eigenlijk realiseerde ik me deze week pas hoe uh, mijn afbeeldingen super wit zijn. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. En het is ook totaal niet wat ik wil uitstralen of wat representatief is voor mijn coachklanten. Totaal echt niet. Ik heb wel een specifieke doelgroep en dat zijn vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie. Maar uh, welke afkomst, geschiedenis of wat dan ook, daar heb ik absoluut geen voorkeur in. Alleen dat zie je helemaal niet goed terug in mijn tijdlijn bleek. Nou, ik heb daar dus helemaal niet goed bij stilgestaan. Mijn tijdlijn zag er heel wit uit. Dus daar kan ik ook gewoon iets aan doen. En dat zijn natuurlijk hele misschien wel bijna onbenullige dingen. Maar toch is het onderdeel denk ik van bewustwording bij mezelf in ieder geval. Van wat draag ik uit? Welke wereld wil ik zien? En welke wereld wil ik laten zien? Dus dat soort dingen, grotere en kleinere stappen proberen te zetten. Dat is in ieder geval iets. En vooral, ik denk dat het allerbelangrijkste misschien wel is het blijven leren. Veel te lezen, veel te luisteren. Zo leer ik deze week bijvoorbeeld ook dat blank een onprettige term is, waar ik ook eigenlijk nooit bij stil heb gestaan. Maar blank is een referentie naar het kolonistenverleden ook, van, uh, waar Nederland echt natuurlijk een heel groot aandeel in heeft gehad. En blank stond dan voor rijn en zuiver en werd tegenover alle andere rassen neergezet als superieur. En die associatie, die, die, ja, die we, wil ik niet meer um, inzetten. Dus als we het over kleuren hebben, gebruik ik voortaan wit en zwart. Er zijn natuurlijk heel veel kleuren tussenin als je kijkt naar het uiterlijk van mensen. Maar als, zolang ik weet dat blank een onprettige associatie geeft, dan is dat dus niet meer de term die passend is vandaag de dag. Dus dan wijzig ik dat. En dan doe ik mijn best om dat ook zo goed mogelijk anders te doen. Nou, ongetwijfeld kan het altijd veel meer, veel beter. Maar het belangrijkste is dat wegkijken in ieder geval geen optie meer is. En ik hoop natuurlijk dat iedereen meedoet en dat we elkaar helpen om beter... Beter hierin te worden, uh, samen met z'n allen. Uiteindelijk denk ik dat, nou ja, dat iedereen daar gelukkiger van wordt. En dat is nu precies natuurlijk mijn hobby als uh, levens- en loopbaancoach. Om weer even terug te gaan naar mijn podcast Normaal. Dit is natuurlijk een beetje een uitzonderlijke misschien wel. En misschien ook wel niet. Het gaat altijd over persoonlijke ontwikkeling. En dit is daar ja, ook echt wel vandaag de dag onderdeel van, denk ik. Nou ja, dit was uh, wat ik eigenlijk heel erg kwijt wilde over dit onderwerp en wat ik ook wel lastig vond. Juist nou ja, zoals ik al zei, omdat het gevoelig is en omdat ik ook zeker weet dat ik domme fouten maak hierin. En dat doe ik natuurlijk niet net zoals de meeste mensen houden we niet zo heel erg van fouten maken. Maar dat is altijd nog beter dan... Je kan het altijd maar beter gewoon proberen en struikelend beter worden dan niks doen. En niks doen is gewoon geen optie meer. Dus dat wilde ik eigenlijk heel graag delen. Dan nou ben ik tot slot heel erg benieuwd. Als je bij jezelf eens nagaat, waar ben je eigenlijk dader in? Durf je dat van jezelf eens te onderzoeken? Misschien maakt dit onderwerp jou ook wel ongemakkelijk, of misschien wel niet, dat hoop ik. Maar uh, nou ja, mij maakt het nog steeds wel een beetje ongemakkelijk, dus ik snap dat. Misschien kan je die dadervraag eens onderzoeken. Misschien om te starten voor een ander onderwerp hoor, voor jezelf. Maar gewoon eens te kijken van, hé, hey, waar ben ik eigenlijk dader in? Maar ik roep je juist ook op om het onderwerp van racisme eens in de ogen aan te kijken. Hoe moeilijk en ongemakkelijk dat ook kan zijn. Het leren aankijken van dat wat moeilijk is, dat gaat helpen om de beweging... eindelijk nu eens de juiste kant op te laten gaan. Ik bedoel, waar, waar sta jij bijvoorbeeld met betrekking tot racisme? En Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaas en Pieten discussie. Als je heel eerlijk durft te kijken, waar ben jij dader in? En misschien voel je je ergens ook wel slachtoffer in. En ben je dan, als je heel eerlijk bent, helemaal 100% slachtoffer? Misschien wel, dat kan. Of zit er ook een stukje daderkant in je? Durf dat onderzoek eens met jezelf aan te gaan. Je hoeft daar niks over te delen, maar ja, het helpt heel erg als je dat durft te erkennen. Het kost je ook veel energie om het weg te duwen. En ja, waarom zou je dit niet durven aankijken? Je leert ervan. Je wordt er uiteindelijk een beter mens van, denk ik. Nou, dat was het voor deze podcast. Het is een beetje een themaweek geworden. Wat ook goed is, denk ik. Ik hoop dat we van elkaar leren en elkaar helpen om beter te worden. En ik wens je een mooie week. Tot snel!